0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla ile karşınızdayız Cemalettin Taşçı'yla birlikte. Bugün tek konuyu ele alacağız ama o tek konu galiba her şeyi kapsayacak şekilde duruyor. Tarkan 2017'den bu yana ilk kez bir müzikle karşımıza çıktığı bir parçayla ve çıktığı andan itibaren de herkes tarafından izlendiği, milyonlarca kişi izlemiş oldu, geçecek adıyla bu tabii bir siyasal çıkış gibi algılandı. işte doğrudan sanki AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylenmiş sözler gibi değerlendirildi. Muhalefet sahip çıktı, iktidarsa bundan alındı. Ve bunun nasıl anlaşıldığı, Tarkanın aslında ne yapmak istediği, bir siyasi mesaj mı veriyor? Türkiye'de taraflar ya da işte muhalefet ve iktidar bunu nasıl algıladı? bu 90'lı yılların tarkanıyla şimdiki tarkan arasındaki fark ne? Değişen kuşaklar gibi pek çok meseleyi konuşalım istiyoruz. Belki de siyasetin yeni bir sosyolojik okuması da buradan yapmış olabiliriz diye ben bir girişle başlamış oldum. Gerçekten ilgi topladı. Kendisi pandemiden dolayı yazdım. O dönemde ben de bir COVID oldum. Çok ümitsizdim. O ruh haliyle bunu yazdım dedi. Ama hayli uzun sürdüğü, çekimlerinde uzun olduğu ve üzerinde çok çaba harcandığı gözüküyor. Şarkı sözleri de anlamlı ama bence onun kadar da önemli olan görüntüler, çekimler. O da son derece yerine oturmuş gibi geldi. Yani müzik kalitesi olarak iyi, başarılı bir iş. İçerik olarak nereye oturuyor meselesini senden şimdi konuşalım. Ya önce şuradan başlayalım yani sen söylemeden ben bilmiyordum
1: yani 2017'den beri şarkı yapmıyor olduğunu. Müzikten de anlamam bu endüstri, endüstri dinamiklerini de çok iyi bilmiyorum ama böyle bu yaşta bu popülaritede 7 yıl herhangi bir şarkı yapmamaya cüret etmek çok sık rastlanan bir şey değil. 5 yıl. yıl 2017,
0: 2022 5 yıl. Tamam. Pardon 5 yıldı da olsa yani bu çok sık rastlanan bir şey değil herhalde yani pandemi e, araya gelince zaten biraz müzik üretimi durmuş her yerde dolayısıyla Tarkanda da durmuştu. Pandemi iki yıllık hikayeye evet, yani doğru.
1: sonuçta yani kendisinin işte ben bunu pandemi nedeniyle işte ve diğer çevre problemleri şunlar bunlar filan falan nedeniyle ümitsizliğe kapıldım ve işte o sırada içime doğduğu filan demesi de çok şey açıklamıyor ondan önceki dönem. Uzun bir dönem yani sessiz kaldığı dönem açıklamaya muhtaç bir şey. <gülüyor> Ama asıl derdim yani bu bir cüret yani. Evet. Çünkü hani çok hızlı değişiyor olan bir piyasada yani işte tamam ben belli bir standarda bulaşmadan bir şey yapmayacağım denebiliyor olması şaşırtıcı geldi. Ben Tarkan'ı takip etmem bilmem. Fanı da değilim yani. Ama hani bu vesileyle hakkında da birçok şey okudum okumak durumunda kaldım. Bu bir cüret. Şey dedi hani klipte de sonra ayrıca geliriz ama klipte de zaten o cüret görünüyor. Yani herkesin şeyini hackleyerek, ekranını hackleyerek herkese aynı anda ulaşıp yani senin problemin ne olursa olsun beni dinleyeceksin diyor. <gülüyor> diyor yani zımnen. Yani ben sana tecavüz edeceğim yani. <gülüyor> Benden kaçamayacaksın. Ben sana tecavüz edeceğim diyor. Bu da o cüretin bir Göstergesi gibi geldi bana. Ama yani yakışmış delikanlıya
0: şimdi. <gülüyor> <Biliot> onları, <gülüyor> hacker kıyafeti de giymiş yani. Hackerlıkla meşgul olan kişileri havasını andırmış. En azından filmlerde gördüğümüz havasını andırmış. <gülüyor> evet. Yakışmış yani şimdi. <gülüyor> Hikaye neresinden başlayacağız?
1: Başlayabiliriz bilmiyorum. Şöyle başlayayım izin verirsen. Bildik bir fıkra vardır işte padişah. Vezirini çağırır der ki vergileri şu kadar arttırdım aman efendim olur mu işte halk isyan eder falan yani sen boşver der. Neyse vezir çağır, açar vergileri arttırır. Sonra ertesi gün bir çıkmak bakalım sokaklar ne durumda der. Vezir dolaşır gelir der ki işte herkes burnundan soluyor işte öfke içinde Sayın Padişah'ın bu kötü olduğu filan falan. Tamam haftaya vergileri şu kadar da arttırın der Padişah. Vezir şaşırır ama işte yine çaresiz emri uygular. İşte yine ertesi gün çıkmak bakalım. İşte herkes barut gibi Sayın Padişah'ım. işte patladı patladı patlayacak filan panik halinde vezir. Tamam ben önümüzdeki hafta vergileri şu kadar da arttırım ya. İşte üçüncü, dördüncü <gülüyor> neyse. Bir zaman vezir gelir şaşkın bir şekilde Sayın Padişah'ım Haşmetlüm işte her şey çok iyi. Yolunda millet sokaklarda şenlik, cümbüş filan falan dediği zaman <gülüyor> hemen son <gülüyor> Vergi artırımını indirir Padişah. Şimdi bu bir fıkra ama çok sert bir hakikate işaret ediyor. Yani halk gerçekten vergiler karşısında ya da problemler karşısında iktidar tarafından öğretilen problemler karşısında böyle davranır mı bilmiyorum. Ama şunu net olarak biliyorum ki evet iktidarlar muktedirler hükmettikleri ahalinin gülmesinden hoşlanmazlar. <gülüyor> yani öfkelenmesinden, korkmasından vesaireden filan falan işkillenmezler fakat gül- gülmesinden işkillenirler yani. Bunu çok veciz bir biçimde gülün adında Umberto Eco kahramanına söyletir gülmek. Mealen söylüyorum ben yani gülmek çaresizlerin en ciddi gücüdür, ezilmişlerin en ciddi gücüdür diye. Dolayısıyla bizim unutmuş olduğumuz, uzunca bir süredir unutmuş olduğumuz bir şeydi gülmek. Niye iktidar aslında buradan üstüne alındı? Yani Tarkan anladığım kadarıyla tedbirini almış. Yani önceden hatta yani şarkı yayınlanmadan öncesinden bu şarkıyı niçin yaptığını işte falan açıklayarak tedbirini almış yani. yani bu siyasi bir şey, siyasi iktidara yönelik bir şey değil. Yani düş artık yakamızdan de- dediğim
0: sen değilsin demiş. Ama evet. Tarkan sorunları günlük problemleri kastediyorum. İşte sıkışan var. Traf- Zaten klipte de görünüyor o işte, trafik, bezmiş insanlar hali. Bunlara ben düş yakamdan bir de doğal olarak pandemiye düş yakamdan diyor. Ben şimdi şöyle yani tabii Tarkan'ın daha önceki açıklamasını bilmiyor idim
1: ama işte şu saatte klip yayınlanacak bilgisi geldiğinde o bilgiyle beraber şarkı sözlerinin bir kısmı geldiğinde ben de de anında hemen iktidar Ra, ra düş yakamızdan diyor duygusu uyandı. Sonra klibi izlediğimde ya bu Covid'e yazılmış dedim. Öyle gösterilmeye çalışılıyor en azından dedim kendi hesabıma. Sonra da Tarkan'ın açıklamasında o okuyunca evet yani Tarkan tedbirini almış. Ama Tarkan da biliyormuştur ki muhtemelen de sadece biliyormuş değil. Aslında bunu da kastetmiştir
0: ki evet burada düş yakamızdan dediği mevcut iktidar eğitim. Tabi bugüne kadar yaptığı parçalar hit olmuş, toplum tarafından sevilmiş, uzun yıllar toplumun arkasından gitti dinlediği bir sanatçının toplumun yaptığı şarkıya nasıl bir refleks göstereceğini tahmin etmemesi, bunu düşünmemesi, öngörmemiş olması herhalde aklımıza gelmez. Evet. Sonuçta
1: ta, Tarkan ne açıklama yaparsa yapsın, Efendim, mesela, iktidar kanadı bunu nasıl karşılamış olursa olsun, muhalefet bunu nasıl sahiplenmiş olursa olsun çok net olarak şunu tahmin edebiliriz. Yani ömrümüz varsa bu bahar ve bu yaz her yerde bu şarkı işte böyle bangır bangır söylenecek, bununla birlikte işte döbek atılacak, oh oh neydi o çok.
0: Oynayacağız. <gülüyor> Şimdi oynayacağız. Ziller takıp oynayacağız o zaman diyor. Evet. Oh, oh, ziller takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan diye bir bölümü. Evet yani sonuçta insanlar bunu herkesin
1: anlayacağını, ne, neyi kastettiğini herkesin anlayacağını bilerek söyleyecekler. Ve herkes de aynı kasıtla söyleyecek. Yani sonuçta Tarkan'ın Niyeti bambaşka olsaydı bile, olduğunu zannetmiyorum dedim, bambaşka olsaydı
0: bile ne hizmet edecek, üç aşağı, beş yukarı belli oldu. Zaten Türkiye'de bu, şimdi kim nasıl davranırsa davransın, bu önce bir siyasi olarak değerlendiriliyor. A adına mı bunu söyledi, B adına mı bunu söyledi diye. Senin kastın olmasa da ha diyorsun, tamam bunu A için söylemiştir ya da işte bunu B için söylemiştir diye. Zaten hemen o tasdifi yapıyoruz.
1: Ama yani işte şimdi bunun bu kadar bariz bir biçimde diğer her şeyin önüne geçecek şekilde bu kadar ilgi görmesi diyelim hani kaburun üstünde kalmasının bir gerekçesi var. O işaret etmeye çalıştığım husus o yani akıl vermiyor yani bak karşısına şunu koyalım yani bir öğretmen çıkıyor ve diyor ki işte bak dünya tarihinde ya da mesela benim yaptığım gibi yani insanlık tarihinde olaylar şöyle şöyle şöyle, şöyle gelişti. Bütün bunlar atlatıldı yani elbette işte yani şu salgınlar geldi atlatıldı bu faşizmler geldi atlatıldı. Ya bak bu içinde yaşadığınız dönemi böyle içinden değerlendirirken yanılıyorsunuz. Uzaktan bakarsanız bunlar da geçecek filan diye anlattığın zaman olmayan şey burada oluyor. Neden? Çünkü klibi hatırla şimdi klipte herkes problemli. Herkesin kendince problemi var. Kimisi taksi durduramıyor, kimisi elbisesine sığamıyor, kimisi işte işinden sıkılmış, kimisi sivilcelerinden problemli vesaire. Herkesin suratı asık ama Tarkan bu şarkıyla heklediği zaman onların ekranlarını herkesin yüzü gülmeye başlıyor. Yani olayı yapıyor olan şey gülme, gülümseme hali yani. Gülmenin biyokimyası enteresan bir şey. Biz dünyadan işte beş duyumuzda muhtelif enformasyonu alıyoruz. Beynimiz bunları işliyor, bir şey kuruyor. Eğer uygun ise, o gerekiyor ise belli hormonları salgılatıyor ve işte beynin bir kimyası oluşuyor. Bunun yansıması olarak yüz hatların, yüz kasların değişiyor. Dışarıdan bakan birisi haa Celal gülümsüyor diyor. Yani şimdi olay böyle gerçekleşiyor. Nedensellik ilişkisi böyle yani beynin kimyası değişiyor bu değişen beynin kimyası belli emirler üretiyor o kimyan içine beyin belli emirler üretiyor o da bir sonuç doğuruyor gülümseme bu şöyle bir şey bunun tersi de doğru bu nedensellik ilişkisini yani sen durduk yerde gülümseyecek olursan yani yüz kaslarını kontrol ederek gülümseme haline getirecek olursan o beynin kimyasını değiştiriyor gülümsemeyi gerektire şartlar o o informasyon gelmediği halde bebeğin o kimya üretiyor yani. Dolayısıyla evet gülme çok mühim bir şey. Gülümseme çok mühim bir şey. Bunu anladığım kadarıyla zaten herkesten iyi sen biliyor olman gerekiyor. Çünkü ben şimdi düşününce birden bir aklıma hoş geldi. Ben senin kahkahayla güldüğünü falan hiç görmedim bunca yıl içinde. Ama gülümsemediğin herhangi bir anı da hatırlamıyorum yani. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Dolayısıyla yani evet bu kendi kendisini, kendi halini yeniden üretebiliyor olan bir şey. Dolayısıyla da çok önemli bir biyokimyasal silah bu yani. İnsanlar baş edemedikleri problemlerle, baş edemeyecekleri problemlerle bu yolla baş etme imkanlarını üretebilirler. Her problemle de baş edilemeyebilir. Ama bir problemle baş edilebilecek ise bu problemle baş etmeden uygun zeminlerin oluşması için evet, uygun silah
0: gülme. Şimdi Video. Zaten bizim e, kafamızdaki toplumun kafasındaki Tarkan kodu da onun e, şarkı söylediği zaman bizim dans edeceğimiz, oynayacağımız, güleceğimiz, hoşça bir vakit geçireceğimiz hal. Yani bizde zaten Tarkan'a bakışımız o. E, bizi eğlendirecek, dans ettirecek, e, şarkı söyletecek, gülümsetecek. E, özelliği bu. Tıpkı işte stand-up yapan Cem Yılmaz gibi. E, biz onun karşısına gülmek için çıkıyoruz. Bizde hazırız da zaten toplum olarak. backgroundumuzda böyle bir bilgi de var. Evet yani şimdi mesela bu söylediklerinden şunu çıkarabiliriz o zaman belki de bilmiyorum yani ben çok iyi
1: Tarkan takipçisi olmadığım için çok ileri gitmek istemiyorum ama yani Tarkan'ın bunca zaman şarkı yapmamış olmasının arkasına yatıyor temel şey yani ben bu insanları toplumu hale gelmiş durumda ki ben bu insanları
0: göbek attıramam. Evet muhtemelen çünkü ben... çıkıdım çıkıdım diyordu, Göbeğe, dudu dilli diyordu, göbek attırıyordu yani bir şeysi yok.
1: En, protesti, o hale
0: en, en son protesti Kıl Oldum abiydi. O da 90'lı yıllarda yani. O bile hani güldürmeye daha e, meyilli bir şeydi. En protest diyebileceğimiz şey oydu yani.
1: Bu söylediklerin hiçbirisi de <gülüyor> Bunları bilmeden Tarkan hakkında konuşmak çok yakışkısı olabilir ama hani ben bende kalanları anlatmış olayım yani. Ama senin bu söylediklerini yani adam şunu hissediyor olabilir ya bu toplum o hale geldi ki ben bu topluma ben olarak yapabileceğim ne varsa bunları yaptı, yaptıramam yani. Bunların bir karşılığı yok toplumda. Noktasına gelmiş olabilir ama işte bu şarkıda görünen o ki evet bu ihtiyaç toplumun çok geniş kesimlerine fena halde yayılmış durumda ve herkes olayı fena halde sahiplendi. Buradan sonra artık olay Tarkan'dan
0: çıktı. Toplum bunu benim tahminim doğru çıkacak olursa toplum bunu alıp götürecektir yani. E, Temelendi. Bu, yani Şimdi şöyle bir şey daha, bu 80'li yıllarda çıktı. 80'li yıllar işte Özal'ın geldiği dönemdi. İşte herkesin işte, işte Anadolu sermayesinin hareketlendiği, ekonominin canlandığı, dışa açıldığı, herkesin dışarıya gidip gelmeye başladığı, 12 Eylül'ün o travmasının sıkıcı hallerini de atlatıldığı, insanların biraz daha güldüğü, gülümsediği, oynadığı, biraz da ekonomik olarak da durumu iyileşince Hakikaten dans ettiği alanlardı. Tam da Tarkan ve onunla birlikte olan bu popçular o dönemde bu özellikleriyle çıktı. Hakikaten 2017'de, şimdi sen de söyleyince ben de daha kavramış gibi oldum. Buna uymuyor, o moda uymuyor Tarkan yapacağı şarkılar. Dolayısıyla karşılık görmeyeceğini düşünerek yapmamış olabilir. Şimdi yapıyor olması demek ki artık buna bir ihtiyaç var. Evet böyle insanlar gülmüyor ama beklentisi bu. Burada bir arayış var. Sezmiş olabilir. Oradan hareketle. Yani ben bir siyasi çıkış yapayım filandan hareket ettiğini zannetmiyorum. Şimdi 1980'leri hatırlattın.
1: Yani. 1980'ler böyle hani çok bilmişlerin hepsinin fena halde damgaladığı, yargıladığı, cenazesini kıl- kılarken de büyük haz duyduğu bir dönem. Türkiye 1980'lerde gezmeye başladı. Evet. 1980'lerde giyinmeye başladı. 1980'lerde dışarıda yemek yemeye başladı. Yani Türkiye bir... Toplum olma hüviyetini kazanmak konusunda ve işte ülkenin farklı coğrafyalarının farklı coğrafyalarına temas etmesi konusunda bir şeyleri ilk defa 1980'lerde tecrübe etmeye başladık. 1980'lerde eğitim talebi, eğitim talebi eğitim talebi Türkiye'de her zaman yüksekti ama 1980'lerde ivmelendi. 1980'lerde insanlar evet kendi hayatlarını değiştirebilecek olduklarını daha iyi bir hayata sahip olabilecek olduklarını, bunun kendi ellerinde olduğunu hissetmeye başladılar. Bunları, bu duyguların hepsini fena halde ısmar ettik Türkiye olarak. Çok da tatsız işler yaptık. Bunları reddetmiyorum yani. Ama net toplamda sosyal ruh, ruh halinin kalıcı bir biçimde, ve çok radikal bir biçimde değiştiği bir dönemdi o dönem. Evet o dönem işte senin de ettiğin gibi işte oradan yani 1970'den o acılı arabesk ve işte o kan gözyaşı vesaire kahramanlık hikayelerinin yerini böyle işte hafif sabun köpüğü ama işte onunla birlikte göbek atılacak şeyler almaya başladı. Daha önce anlatmışımdır yani işte 80'lerin başları yeni asistanım işte o zamanlar doçent olan Sonra profesör olmuş bir abimle beraber yemekhaneye gidiyoruz. İşte çocuklar da çimlere yayılmışlar öğrenciler. İyi işiyorlar yani. Baktı şöyle dedi ya biz bunların yaşındayken dedi memleket kurtarıyorduk. Şunların haline bak dedi. Dedim, ben şey çok şaşkınmışım. Biz bunların yaşındayken birbirimizi öldürüyorduk. Bunlar sevişiyorlar. Yani hangisi daha iyi yani? <gülüyor> yani sonuçta hakikaten böyle bir şeydi. Ama işte o bizim kuşağımız kendi tırnak içinde yaşadığımız absürtlüğü kahramanlık olarak kodlayıp onu bir şeyle paketlediği için de bu günlere kadar geldik yani. O 80'lerdeki dönüşümü aşağılayarak geldik. Tekrar söylüyorum 80'lerde türlü çeşitli biçimsizlikler oldu Türkiye'de. Bunlara bir itirazım yok. Ama Türkiye'nin sosyolojik olarak bir takım imkanlara sahip olduğu bir dönem Görmezden gelindi, aşağılandı yani. Ve evet o sayede de Türkiye'de teknik olarak bakacak olursak iktidarın en az belirleyici olduğu bizim içinde yaşadığımız dönem. Süleyman Demirel'den daha az muktedirdi Turgut Özal ve iktidarı, siyasi iktidar. Şeyden de Erdoğan'dan da daha az muktedirdi. Yani asıl aktör, oyuncu toplumdu yani. Ama işte bu kim bir kimsenin işine gelmiyor. Muktedir olanların hiçbirisinin işine gelmiyor yani. Yani muktedir olanlar istiyorlar ki biz somurtalım, gülmeyelim ve kaygılı olalım, korkalım vesaire. Şimdi o fık- bu fıkrayı o yüzden anlatım. Bu sayeden evrensel bir gerçeklik yani. Bütün insanlık tarihi boyunca muktedir olanın en korktuğu şey tebaanın
0: bilebiliyor olmasıdır. Bu evet, hükümet... Yani işte çok kızmıştı gülme hadisesine birisinin karşısında <gülüyor> niye gülüyorsun, evet. Diye iknaz etmiştir. Evet.
1: Ben yani şuna sana garanti veririm. Mesela ya şöyle söyleyeyim yani Erdoğan'ın güldüğünü hayal edebilir miyiz? Edebiliriz. Bir iki, bir iki kere şahit de olduk. Evet, var. Bahçeli'nin güldüğünü hayal edebilir miyiz? Edebiliriz. Yani sırrı Süleymanların mecliste bir şeyle güldüğünü görmüştük bile. Süleyman'ın güldüğüne de hayal edebiliriz. Zor da olsa bütün bunlar mümkün. Yani hayal edilebilir şeyler. Ama şunu hayal edemez. Bahçeli'nin yanında birisinin gülüyor olduğunu hayal edemezsin. Erdoğan'ın yanında birisinin gülüyor olduğunu hayal edemezsin yani. Derdim bu. İktidar böyle bir şey yani. Onun yanında gülülemez. Sana garanti veririm Erdoğan babasının yanında hiç gülmemiştir. Yani, yani çok çocukken gülmüştür, bir iki teşebbüs
0: etmiştir ve fena hale dayak yemiştir yani. Hikaye biraz ona benziyor öyle anlatılanlar. Dolayısıyla, Dolayısıyla Bülent Arınç'ın işte kadınların gülmesinden
1: rahatsız olması vesaire falan falan Zaten erkeğin kadın üzerindeki iktidarının aracı da o gülmeyi yasaklamak. İlaveten de ama sadece kadın değil yani bütün tabi olanların gülmesinin yasak olduğu düzenler tasavvur eder. İktidar bunun üzerine kurulur yani. Gülebiliyor olduğun yerde iktidar diye bir şey olmaz. Şöyle olur. Yine de tabii ki bir iktidar olur. O iktidar saygınlıkta elde edilmiş olan bir iktidar olur. Yani benim anne tarafım ve baba tarafım bu anlamda birbirinin tam kontrastıydı. Yani birisinde sahiden şen, şakrak, neşe, gülüş, cümdüş falan vardı ve evet o ailenin büyüğü bütün gücünü saygınlığından alıyordu. Öteksi de ben hiç gülündüğünü hatırlamıyorum. Gülünemezdi yani. Yani çocukların gülmesi bile yadırganırdı. Yani haddini şaşırmışlık olarak baştan etiketlenirdi. Oradaki iktidar saygınlık falan dan değil yani. Büyüklükten kaynaklanıyordu. Yaşça büyük olan, yaşça küçük olandan olanın üzerinde otorite sahibiydi. Kıdem üzerineydi yani. Dolayısıyla ben, ben çok çocukken bunları yaşamıştım. Yani adını koyabilmiş değildim de. Ama sonra sonra Aa bak işte bu olaylar böyle oluyormuş. Yani sağdan soldan okuduklarımla falan harmanlayınca, başka yaşadıklarımla harmanlayınca bu iş böyle olabiliyormuş demiştim. Dolayısıyla şimdi Tarkan'ın şarkısında bize inşaat ettiği şey, klibinde bize inşaat ettiği şey güleceksiniz. Ben sizi güldüreceğim yani ben... Sizin hayatınıza gireceğim,
0: sizi güldüreceğim ve güldürdüğü zaman oyun değişecek yani oyun bozulacak. Sadece güldüreceğim de demiyor yani anlıyorum durum kötü, berbat, sorun var çok ama bu geçecek diyor. Ve biz e, yıkılmayacağız, böyle, geçmişte böyle şeyler oldu bir umudu aslında orada ateşliyor. Hadi gülelim demiyor, gülmeyi bir sonraki adıma e, erteliyor aslında. Gülünebilecek olma ihtimalini canlı tutuyor şarkıda büyük oranda. Ben şimdi benim burada
1: teorik olarak sözünü ettiğim şeyleri düşünüp de o klibi yaptıklarını veya bu şarkı sözünü yazdıklarını düşünmüyorum. Ama net toplamda şunu şunu hissettiklerini düşünüyorum. Hani o yüzden deminki kontrastı öne sürdüm. Yani böyle akıl akla hitap ederek vesaire falan bu geçecek demenin hiç kimsede bir karşılığı olmayacağını ama evet biz buradan şöyle bir asık suratı güldürürsek bu şarkının sözü İzleyiciye geçecek. Ben yani burada işte böyle fingirdek bir edayla hani insanda gayri ihtiyari bir gülümseme uyandıracak bir e, ses tonu ve işte cilveli bir ses tonuyla, ifadeyle işte oh oh filan dediğim zaman bu mesaj geçecek. O zaman ha bu olduğu denebilmesi için o gülmenin, o, o fingirdemenin olması gerekiyor derdim bu. Yani bunu böyle ha bak şimdi t- t- teorik olarak biliyor olmasa bile pratikte bu ancak böyle olursa oluyor. Ru
0: hissedebilir yani. Ya or- Dolayısıyla... O bir dozunda eski şarkılarına göre çok dozunda bırakmış. Eski şarkılarını kıpır kıpır hep oynar dururdu. Burada anlatıyor problem var var bir yerde de bak gelecek ve oynayacağız diye işte orada oynamaya başlıyor. Film girdiğimi başlıyor. Yani bir, bir şeyi açıyor önü. Muhtemelen bundan sonraki bir iki şarkı yapacak olursa daha böyle gülümseden ve oynatan şeylere herhalde ağırlık verecektir.
1: Evet, yani şimdi burada benim de işaret etmeye çalıştığım husus ya yani şarkının gücü orada o gülmeyi sağlayabiliyor, gülümseme ihtiyacını doğurabiliyor olmasına kaynaklanıyor. Bir de net toplamda hani gülmenin biyokimyasına söyleyeyim, gülme bir de sirayet edici bir şeydir, bulaşı, bulaşıcı bir şeydir yani. Yani birisi gülüyor zaman başkaları da etraftakiler de gülümsemeye başlarlar. Video klip yine böyle düşünülerek yapılmıştır. Maiyasa söylemeyeyim ama video klip bir de bunu da ima ediyor. Yani ben güldüğüm zaman hepiniz güleceksiniz. Bunun yani gülme gülme lafı edip durulmuyor yani Böyle tekrar söyleyeyim yani, Bu iktidar için en tehdit edici şey. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi açık, seçik, net bir biçimde bu Covid ile ilgilidir. Yani Seydi bile şarkının sözlerinde içine iyice bunu yedirip de söylemiş olsaydı bile
0: Gülünüyor olması iktidar odaklarını rahatsız edecekti. Bunu Şimdi, böyle söyleyemeyiz. Gün, güncel bir politikayla ilgili, madem Erdoğan'dan da örnek verdin. Mesela 6 e, muhalefet liderinin bir araya geldiği masada eksik olan şey o gülme e, meselesiydi. Birbirinin arasındaki rahat ilişkinin, atmosferinin olmaması. Resmi duruyorlar gibi, donuk duruyorlar gibiydi. O en çok belki eleştirilecek şey, geçmeyen şey oydu. bir hafif böyle şakalı, hafif böyle esniyen, <gülüyor> rahat hissettiren, başkalarını da öyle hissettiren bir atmosferi yakalayabilselerdi belki o etkisi çok daha farklı olabilirdi. Hay zaten ben şimdi or- olayı oraya bağlamak derdim.
1: Bizim başımızdaki tek iktidar bu siyasi iktidar değil ki işte. Bu da, orada da bir iktidar var ve onlar da gülünmesinden hoşlanıyorlar. Sen, sen ham hayal kuruyorsun. Onlar öyle <gülüyor> gülemezler, güldüremezler çünkü onların iktidarları yıkılır. Yani biz şimdi Kılıçdaroğlu'nun, Davutoğlu'nun gülebiliyor olduğumuz zaman onların iktidarları yıkılır yani. Ben sana şunu söyleyeyim yani daha dün gece şarkıyı dinleyip müzikten de anlamam yani. Ama hani şarkıyı dinledim bu sosyolojik olarak ne manaya geliyor, nereye doğru gidebilir olay falan diye düşünürken şunu düşündüm yani. Mesela çok köşeli leştirerek söylüyorum. Ümit Kıvanç, Umurtalı falan, falan çıkıp da ne geçecek? Siz uğraşmadan işte böyle bir şeyin geçeceğini mi zannediyorsunuz? Zaten işte kapitalizmin son safhası olan bu küresel neoliberalizmin ürünü olan Tarkan'dan bu beklenirdi. Böyle işte sizi afyonluyor. Siz işte şöyle tefekkür etmeden ve işte şu kadar eğitim görmeden ipleri de bizim elimize bırakmadan bir şeylerin geçeceğini mi zannediyorsunuz Fiden falan diye gürleyecekler. Bizim gülmemizden Tarkan'ın bizi güldürmesinden gülümsetmesinden, bize enerji transfer etmesinden ya da bizim kendi enerjimizi yeniden üretmemizi sağlamasından fena halde rahatsız olacaklar. Olmuşlardır yani. Eğer olmamışlarsa ve böyle laflar ortaya dökülmezse <gülüyor> dün gece şöyle hissettim. Ben kendimi çok terk edilmiş hissedeceğim yani. <gülüyor> Aa, bak bizi terk ettiler bunlar. Artık adama saymıyorlar. Demeye çalıştığım şey bu. Yani sen şimdi çok uzun süredir muhalif muhalif kanatta olup da bizim gülmemizi isteyen herhangi bir özne biliyor musun? Yani iktidardan
0: daha çok kaygı üretiyorlar. Erbakan hiç olmazsa güldürüyordu bizi. <gülüyor> çok <şeyler. gülüyor> <gülüyor> Muhalefet değildi, muhalefet
1: olarak gücünün buradan kaynaklandığını hiç kimse şey idrak edebiliyordu ama yani şunu biliyordun yani değil mi? Erbakan iktidara gelseydi güldürmeyecekti yani. <gülüyor> i̇ktidara gelse de güldürmedi yani.
0: Yanına gidildiğinde pek de gülünemezdi o.
1: İktidarın yanında zaten gülünemez. Yani
0: o, her her i̇ktidar yani, değilken, muhalefetken bile Erbakan ziyaret ettiğimizde, görüştüğümüzde o, o orası, olmazdı yani. Orası o iktidar alanı. Orada orada gülünemez yani.
1: Dolayısıyla ben şimdi hani, meseleyi şeye getireyim. Kendi gündeme getireyim. Ben biliyorsun, hatırlıyorsun işte beni takip edenler de biliyorlar dünyayı sosyolojiyi işte şehirler kasabalılar diye tasnif etmişim. Ve işte şehirler kendisini evcilleştirmiş, evcilleşmiş. Daha yumuşak huylu, daha ba- dünya ile barışık falan falan insanlar. Ama böyle hani kafamda bunların fotoğrafları net fakat dile getirirken yetersiz kalıyorum falan. O sırada işte bu Netflix'te Wild Wild Country yayınlanmıştı. Bu Bagban'ın şeyi hakkında bir belgesel. Ve orada demiştim bana ya sen bu şehirli derken, kasabalı derken neyi kast ediyorsun? Bak bu diziyi izleyin. Oradaki kasabalılar, yani Oregonlular, yerli Oregonlular kasabalı. Küt insanlar, gülmek yani gerçek, gerçek insanlarla, belgeselde gerçek insanlarla yıllar sonra görüşmeler yapılıyor. Şimdi orada görüyorsun yani o adam gülemez. O zaman gülme terimini kullanmamıştım da ama... Orada yenilmiş, büyük hayaller kurmuş, o hayaller ilgiye uğramış olan insanlardan insanlarla da konuşuyor yıllar sonra. O yenilmişliklerine rağmen bir dinginlik, suratlarında bir mütebessim demesek bile yani yumuşak bir ifade ve işte kendi hayatlarıyla ve dünyayla ilişkilerini daha serin bir biçimde değerlendiren insanlar. Fotoğraf olarak baktığın zaman görüyorsun şu şehirli mi şu kasabalı. Dolayısıyla ben de diyor idim ki bu dünya şehirlerin dünyası olacak. Böyle bir tasnif yapmıştım. Yani bu muhafazakar, liberal, sosyalist falan gibi kavramların bugünkü dünyayı açıklamakta yetersiz kaldığını, aslında temel ayrımın başka bir yerde olduğunu işaret etmek için bunu kullanıyor Sonra yine hatırlayacaksın yani 5-6 yıldır bunu kavramları çok fazla kullanmıyorum şehirli kasabalı. Çünkü tırnak içinde coğrafi olarak şehirli olan, ların da büyük bir bölümü aslında benim kasabalı diye tarif ettiğim gibi davranıyor. Nedir o yani? Ya benim gülmemi istemiyorlar kardeş. Dolayısıyla şimdi bir süredir dünyayı aslında şöyle tasnif ediyorum. İnsanların gülmesini isteyenler ve insanların kaygılanmasını isteyenler. E yani dünya yıkılıyor, yanıyor. Çevre şöyle efendim işte pandemi böyle, zaten otoriter rejimler geliyor vesaire. E ne yapacağız peki yani? Ne yapacağız? Tefekkür edeceksiniz ve bize biat edeceksiniz. Yani onlar akıllılar ve bize ne yapılması gerektiğini söyleyecekler. Biz sadece piyonuz. Şimdi bize böyle davranıyor olanların iktidarını sarsmanın biricik yolu var. Gülmek. <gülüyor> ben de bunu beceremiyorum. Yani hani sen beni arada bir böyle dürtüyorsun. Özel hayatımızda yani hani bu kadar da ciddi anlamadım. ama ben de işte evet kasabalı tarafın baskın çıkıyor ve öfkeleniyorum yani. <gülüyor> ama teknik olarak baktığımız zaman iktidar ister kültürel iktidar olsun ister siyasi iktidar olsun ister aile içinde iktidar olsun her ne olursa bu iktidar yanında gülünmesine tolerans gösteremeyen bir şey. Kardeşim gülmemiz gerekiyor ya. ya yani bu dünyayı daha iyi bir dünya yapmanın biricik yolu. Bu dünyayı daha iyi dünya yapacak özne biziz. Bizim adımıza düşünenler değil, bizim adımıza eğleyenler değil. Bu dünyayı daha iyi bir dünya yapacak olan özne biziz. Ve bizim bu dünyayı daha iyi bir dünya yapmamızın biricik yolu var. Bu iktidarlara karşı gülmek. Başka silahımız yok yani. Çünkü çok muhkemler. Onun elinde klavye, bunun elinde silah, bunun elinde kararname gücü vesaire var. Ve biz bunların hiçbirisi de sahip değiliz yani.
0: Bir tek silahımız var ve o silaha karşı çaresizler. O zaman zilleri takıp oynayacağız diyorsun Tarkan gibi. Şimdi şimdi bu
1: bu çok böyle derinlere yerleşmiş, herkesin defaatle tecrübe ettiği için zaten biliyor olduğu adını koyamıyor olduğumuz. Biliyoruz yani. Gördüğümüz zaman problemler çözülüyor. Tamam mı? Bunu biliyoruz ama adını koyamadığımız için de böyle durmadan işte korteksimize müracaat ederek bize akıl verenlere, verenlerin arasında seçim yapmaya falan, falan çalışıyoruz. Şimdi demeye çalıştığım şey bu yaz Tarkan'ın bu şarkısını böyle herkes ağız birliğiyle plan falan söyleyecek ve bu bütün iktidar odakları için bir tehdit. Yani şimdi böyle CHP'liler bunu sahiplenmişler, HDP'liler bunu sahiplenmişler ama hani sen bir tweetten söz
0: etmiştin. Evet, Gönent kaynaklı hukukçu ilginç bir tweeti var. Bir kere bu geçecek kavramının gençlerin arasında kullanıldığını üst kuşaklara karşı bir... Tepki olarak onların yapıp ettikleri geçecek biz geleceğiz anlamında kullanıldığını ifade ediyor. Dolayısıyla hani siz bunu sadece iktidarı olarak söylenmiş gibi algılarsanız yanılırsınız. Ey muhalefet bu size de söylenmiş bir söz olarak algılamazsanız bunu size de söylenmiş bir söz olur diye çok net bir şekilde ifade ediyor. Bence de yerinde bir tespit meseleyi doğru anlatan muhalefetin işte bizim milli marşımız seçim marşı olduğu havasına girmesini eleştiriyor yani. Şimdi sonuçta muhalefetin
1: oy potansiyeli, oy devşirmesi ya da işte neyse yani seçimde performansı açısından bir seçim şarkısı olarak iş görebilir. Şöyle evet. hatırlayalım yani 31 Mart'ta İmamoğlu son derece düşük profilli bir kampanya yürütüyor diye böyle işte hani, sevin beni ben yani başka bir, bir içeriği olmayan bir şey. Hatırla yani o kampanyadan geriye kalan bir tek slogan var. Her evet. şey güzel olacak güzel olacak o da bir çocuk ürettiğinde. Evet. Yani eğer gerçekten spontane biçimde bunu konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam o seçim sırasında yaptığımız programlarda yani gerçekten de olay öyle oldu yani bir çocuk öyle otobüsün peşinden koşup da bunu söylediyse zaten başlı başına or- organik bir şey olduğu için kıymetli. Evet. O bir evet. kurgu iddia edildiği gibi bir kurgu idiyse o kurgu o kurgu anlaşılan o şey İmamoğlu'nun kampanyasını yapan ekibin tek dahici buluşuydu. Ama net toplamda evet muhalefetin bir şeylerin değişmesi dediğim gibi bizim işimizdir. Bizim bir şeyleri değiştirebileceğimize inandı, inanmamız, bizim değiştirebileceğimize inanmamız ön şarttır. Dolayısıyla bunun içinde bizim böyle işte <gülüyor> biraz şıkkırdım hallere girmemiz gerekiyor. O slogan bunu desteklemiştir ve İmamoğlu'nun seçimi kazanmasında da
0: bir katkısı olmuştur. Hatırda kalan tek şey oydu yani. Evet, burada evet, bu şartetin tek şeysi, mahareti, bunun işe yarayacağını anında görmüş olması. Kendilerinin yaptığı bir kurgu değil ama fark edip bunu kullanabilmiş olmaları, öne çıkartmış olmaları. Onu o yani orada olup da fark etmemek imkanı yoktur artık yani. Çünkü <gülüyor> o
1: anında zaten bir karşılık buldu yani. Bunlar rezonans işki. Işte. Şimdi bu rezonans, burada bir rezonans var yani, görünüyor. Yani işte 48 saat işte biliyorum kaç milyon kişi bu şarkıyı dinleyip konuştu hakkında. Yani Erdoğan'ın bay
0: gezisi işte ya da bilmem ne falan böyle bu kadar konuşulmuyor. Bu kadar karşılığı yok yani. Biz mesela bugün başka şeyler konuşacaktık eğer bu geçecek şarkısı gelmeseydi Tarkan'ın. Bizim bütün diğerleri bir kenara atıverdik hemen. Sonuçta burada bir rezonans var ve
1: aslında bundan ibarettir. Yani bu, siyaset budur. Bu rezonansı üretmekle yakalamak işidir. Ama işte biz bunları... Siyasetin fikirler üzerinden yapılması gerektiği vesaire falan gibi böyle işte o fikirleri de kategorize edip işte muhafazakarlık bilmem, layıklık, layıkçılık falan diye böyle ta- bunların üzerinden sörf yapacağız bu da siyaset olacak diye yapılıyor bir şeyler. Olmuyor olmayınca toplum işte zaten bu toplumda bu kadar ama yani toplumun rezonansa gelebileceği
0: bir şeyler çok mümkünmüş görünüyor işte yani. Bütün kesimler rezonansa geliyor yani. Şimdi Hepsi anladım. aynı. Aslında iki örnek var. Birisi Sedat Peker'in açıklamalarıydı. Bir tripod, bir telefonla pek çok şeyi değiştirdi. Ve aslında siyasetteki aks değişti o açıklamalardan sonra. Ve bunu milyonlar izledi, uğraştı. Şimdi Tarkan bir şarkı yaptı ve hemen milyonlara çıktı izlenmesi. Ve işte gündem büyük oranda değişti. Bir yandan da böyle bir özellik de var günümüzün dünyasında. Yani bir kişi bir tripod bir kamerayla pek çok şeyi değiştirebiliyor. Ya da toplumun o anı ona denk geliyor. O değişimi tetiklemiş hale gelebiliyor. İkisi biraz farklı gibi biri güldürme üzerine. Birisi işte çok sert şiddet içeren işte mafyanın olduğu, sert çatışmanın gündemde olduğu iki ayrı olay. Ama ikisi de toplum tarafından inanılmaz bir şekilde karşılık gördü. Şimdi bir
1: sinema yönetmeni, yani gerçekten olan bir şey yani bu ben şahit olun da şahit olan birisinden dinledim. Muhalif, sosyalist diyelim bir sinema yönetmeni eğer demiş yani sonuçta bunlar siyasetçi olmasalardı ve işte biz film çekiyor olsak da bunlar da oyuncu adayları olsaydı Erdoğan'ı biz ne olarak oynatırdık? Babacan bir dede yani işte hani bayramda gidip elini öptüğün zaman çıkartıp Şak diye 100 lira verecek veya işte bir bisiklet hediye edecek bir dede yani. Bonkör, sevecen, şefkatli bir dede. Buna karşılık mesela Kılıçdaroğlu ne olarak oynatabilirdik? <gülüyor> Bayramda gittiğin ve elini öptüğün zaman en taş çatlasın işte 1 lira para verecek. Kıyafetin nedeniyle, şu nedeniyle, bu nedeniyle seni azarlayacak birisi. Şimdi bunun Kılıçdaroğlu'nun şahsının burada bir sorunu ya suçu yok yani. Fizyonomisi oysa <gülüyor> Yani ben de şeyi bilmem. Bu, bu işin aslını bilmem. Bilen bir yönetmenden bunu duymuş olduğum için kullanıyorum yani. Adam biliyor bu iş. Evet bu fizyonomiyle bu oynanır filan. Mesele şu. Buradan şuna bağlayacağım. Sonuçta Sedat Peker hatırla yani. O kadar video çekti. Adam teknik olarak bakacak olursan. Eli kanlı bir katil. Ama videolardaki görünümünde ne vardı? Anlaşılan o ki zaten kendisinin sosyolojiyle kurduğu ilişki de öyle. Yani etrafındaki insanlara falan falan hep umut veren surat ifadesi olarak o botokslu haliyle surat ifadesi olarak işte Kılıçdaroğlu'ndan vesaire mesaireden diğer hepsinden çok daha e, samimi yani yumuşak bir ifadesi vardı. Yani hani Türkiye'yi ve dünyayı hiç bilmeyen birilerine bunların fotoğraflarını göstersen ve bunların bir tanesi katil desen yani muhalefet liderlerini ve Sedat Peker'i koysan fotoğraflarını bunların bir tanesi katil desen, hangisidir de
0: desen hemen hemen hiç kimse Sedat Peker'i seçmez oradan. Yani. Hangisi Şimdi, diyetleri hemen seçer diyorsun o da Sedat Peker. <gülüyor> Dolayısıyla evet burada bütün fizyonomik dezavantajlara rağmen
1: bir farklı davranış da mümkün idi. Ama bunu sergileyemediler neden? Çünkü kendi Küçük mahalli iktidarları yani Kılıçdaroğlu için CHP'nin içindeki iktidarı Türkiye'deki iktidarından daha mühim. Potansiyel iktidarından. Bu aktüel bir şey yani. Meral Akşener için İYİ Parti'deki iktidarı Türkiye'deki potansiyel iktidarından daha mühim. Bu şeyi kırabileceklerine de ihtimal vermiyorum. Bu partiler kanunu değişmediği sürece. Yani dolayısıyla biz yanlış işleri konuşuyoruz demeye çalışıyorum. Mütehatip defalar. Yani biz manasız işler konuşuruz. Yani Kılıçdaroğlu'na ya bak Türkiye'nin hali bu ve sen şunları şöyle yapmazsan falan diye anlatıp durmanın bir manası yok. Yani adamın çünkü birinci önceliği ve mevcut siyasi partiler e, mimarisi içinde haklı olarak birinci önceliği oradaki iktidarını korumak. Oradaki iktidarını korumanın en kestirme yolu bütün muktedirler bunu bilirler ki en baştaki fıkrayı onun için anlattım. en kestirme yolu yanında gülünmesini yasaklamak. Yanında gülünemeyen insan Muktedir olarak kalır ama işte o da Kılıçdaroğlu olur. Kılıçdaroğlu'nun şahsından bağımsız olarak böyle bir adam olmak zorunda kalır yani. Sen halbuki bu oyunu kuralları değiştirsen Kılıçdaroğlu böyle davranamaz. Böyle davranamadığı zaman başka bir Kılıçdaroğlu olur. O Kılıçdaroğlu hem Kılıçdaroğlu'nun kendisi için hem CHP için hem Türkiye için daha bereketli bir şey olur. Şimdi senin me- mekanizmaların bereketsiz ve ondan sonra bambam başka bir... Kavga yürütüyorsun demeye çalıştığım şey benim bu. Burada ama bu şarkı bütün bunlara rağmen muhalif kanadın işine yarar. Neden? Net toplamda çünkü o muhaliflerin de içinde bulunduğu oyunun da bir iktidarı var. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın yanında gülemez.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> yani Tuncay Özkan Kılıçdaroğlu'nun yanında gülemez. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın yanında gülemez yani. Tekrar söyleyeyim burada kimsenin şahsıyla bir veremediğim yok yani. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yapıp ettiklerini de işte kendi hesabıma daha öncekilerle mukayese ettiğimde ciddi bir pozitif bir gelişme olarak yürüyorum, yorumluyorum yani. Ama konuştuğumuz şeyler yanlış. Bunu demeye çalışıyorum. Bu, bu oyundan bu çıkar yani. Şimdi Fenerbahçe işte Çek Cumhuriyeti'nin takımına karşı çaresiz kaldı. Çünkü senin ligin bu. Çünkü senin liginin kuralları bu. Senin liginin bu kurallarından Fenerbahçe bile ancak bu olur. Yani şimdi böyle bir Trabzonspor efsanesi falan çok da puan fark E göreceğiz seneye Trabzonspor Avrupa arenasında. Yani sen oyunun kurallarını değiştirmeden, kulüpler düzenini değiştirmeden vesaireyi falan orada şahısları değiştirerek <gülüyor> veya işte kelimeleri değiştirerek bir şeyler değiştirmeye çalışıyorsun. Halbuki işte oyunun aslında nerede oynanıyor olduğunu bu şarkı gösteriyor. Niye bu kadar önemsiyoruz? Çünkü evet bu kadar farklı tırnak içindeki bu tasnifleri yapanlar açısından bakıldığında farklı farklı kamplarda olan insanlar aynı şarkıyla birlikte <gülüyor> hareketlendiler yani. Aynı şekilde hareketlendiler. İktidara oy verenlerin içinde de sayısız insan bu şarkıyla birlikte dinlerken kıpraşmıştır. O, o, gelecek o günler demiş. Şey de çok mühim yani. Bak o gün gelecek yani gelecek bu. O gün gelecek ve o gün ne olacak hakkında bize bir vaadi var şarkının.
0: Evet.
1: Yani ne olacak? Zilleri takıp oynayacağız yani. Şimdi bu can, canlandırılabilir. Kafamızda canlandırılabilir bir şey. Ve evet ya onun için bak o zilleri takıp oynama hali için şunları şunları şunları göze alabiliriz. Yani artık ondan sonra bizim davranış, bizde davranış değişikliğinin oluşması beklenebilir bir şey. Sen bana hiçbir vaatte bulunmadan tekrar söylüyorum. Tarkan bunları teorik olarak, Aa bak evet ben burada bir vaatte bulunmazsam bu geçecek dememin bir hükmü olmaz. Bu vadi de böyle şıkkıdım bir şey yapmazsam kimse
0: hareketlendiremem falan diye teorik olarak düşlükte de yapmış değildir. O pratikten gelen bizim bir hat- bilgi. Yani bugüne kadar yaptığınız... Öz- Şarkıların gördüğü ilgi ona yansımasından kaynaklanan bir artık ömürlik meselesi onun için bu sanatçı dediğin öyle bir şey olur zaten yani hani sa- sanatçı eserini içgüdüler ile bildiği şeyler üzerinden
1: yapar ve sen aa evet bak burada bu bundan çalışıyor dersin bizim yaptığımız şey bu Tarkan'ın da bunları böyle düşünüp de yaptığını söylemiyoruz yani söylediğimiz şey şu bak evet burada bir vaat var bu vaat ko- kolay kafada canlandırılabilir bir vaat o vaatin kolay kafada canlandırılabilir ve özelilecek bir şey olması yüzünden de evet bu geçecek mesajı satın alınıyor. O zaman artık evet biz üstümüze düşeni yapabiliriz. E şimdi bütün bunların olmadığı bir siyaset düzenine Sezen Aksu'nun duruşu üzerinden bir burada siyaset düzenine bir ders var demişizlik siyasetçilere.
0: Şimdi burada da böyle bir ders var yani bir vaat, bir vaat olması gerekiyor. O vaadin siyasetçilere dersten ziyade topluma doğrudan mesaj. Yani sizin kıpır kıpır olmanız gerekiyor. Sizin işte geleceğe inanmanız ve bir gün oynayacağınızı şey düşünmeniz gerekiyor gibi. Yok, orada bir mesaj yok. Orada or- orada
1: var. diyor ki vaat var orada diyorsun. Aslında şarkının kendisi ben size bak bu vaadi verdim. Sizi kıpır kıpır oynat- oynatıyorum. Tamam yani o benim işim. Senin işin değil yani. Sen şimdi ben sana bir şeyleri bir şeyleri yapman gerektiğini söylüyor değilim. Onları ben yapıyorum zaten. Senin onları yapman için gerekenleri ben yapıyorum. Ben zaten biliyorum ki ben böyle o oh, o oh, zil takıp oynayacağız dediğim zaman sen zaten zil takıp oynayacaksın. Çünkü hani ben superstarım ya. Yani. O benim işim. Kendi işini yapmış adam. Bunu çok iyi mi yapmış? Yani bu konuda da çok tartışma var. Bilmiyorum yani. Müzikten de anlamam. Ama yani şundan eminim ya yani, Türkiye'yi tanıyor isem şimdi Göcek Koylarında teknelerde. Bir <gülüyor> günde 30 kere bu
0: çalınacak yani. Ve, Ve o, her çalın... Oraya kadar da kalmaz herhalde. O, o zamana kadar da kalmaz herhalde. Hayır yani bir, misal olarak yani. Sonuçta işte
1: Alsancak'ta, Kadıköy'de kafelerden bangır bangır bu şey yapacak. Ve bunların çaldığı kafelerin önünden geçiyor olan insanlar geçerken her tarafları oynamaya başlayacak. Ve bu birilerini rahatsız edecek yani. Kimleri rahatsız edeceğini tahmin edebiliriz değil mi? Yani mesela Hayrettin Karaman. Bundan sonra herhalde rahatsız olacak yani. ya. Böyle vidaları gibi insanların bedenlerini
0: bir fetva yayınlar herhalde.
1: <gülüyor> yani bilmiyorum artık. Evet, Tekfir edebilir bu. <gülüyor> bu şarkıyla birlikte oraları buraları oynayan insanları tekfir edebilir. Sonuçta ama yani biz tahmin edemiyoruz değil mi ya yani şimdi? Bu sadece e, Hayrettin Karaman ve bir din meselesi değil yani. Bu, bu işte dediğim gibi dünyanın düşüne taşına değiştirileceğinden hiç şüphesi olmayan, Marksı okumadan bir şeylerin mümkün olmadığını düşünen ve <gülüyor> filan falan birileri de çok rahatsız edecek. Belki yekten bunu, bu işin iktidarın aleyhine çalışıyor olduğu kanaati çok pekişirse yekten söyleyemeyecekler. Gerçi söylemişler yani sosyal medyada ben hani bunu Ümit Kıvanç'tan, Umurtalı'dan duymazsam kendimi takip edeyim isteyeceğim dedi, dedim ama yani sonuçta onu, onların çocukları, torunları Sosyal medyada yani bu şarkının üzerinden, şarkının berbatlığı üzerinden, efendim bunun ne kadar aldatıcı bir bir şey olduğu üzerinden falan falan yığıyor akıl yürütmüşler yani. Dolayısıyla da evet rahatsız olanlar sadece dindarlar değil yani. Sadece Hayrettin Karamanlar değil. Sonuçta bu toplumun kendileri tarafından biçimlendiği zaman ancak düzgün ve düzenli olabileceğinden şüphesi olmayan kim varsa ben eminim ki Bundan rahatsız olmuştur. Kimisi bunu söyleyebilir, kimisi söyleyemez.
0: Evet. İstersen söyleyeceğim başka bir şeyler de varsa e- Ya zaten bundan şey, söylenecek şey var yani. Evet. <gülüyor> Net
1: toplamda hani Tarkan'ın dediğim gibi ben çok az Tarkan şarkısı biliyorum. Belki de yani, birisine doğru bilmiyorum. Şeyime de girmedi yani. Ee, radarıma da çok girmedi. Fakat anlamlı bir karşılığı olduğunu biliyordum. O karşılık hakkında da aslında böyle çok ikircikli fikirlerim var. Yani Tarkan fanlarının mesela işte bizim zamanımızdaki Cem Karaca fanlığı veya işte Sezen Aksu fanlığında farklı bir şey var. Yani hiç kimse Tarkan için bileklerini kesemez filan. ama hiç kimse de Tarkan'a sen kimsin diyemez. Yani böyle o vasatta bir şey var gibi görünüyor bana. Çok yanlışla değerlendiriyor olabilirim yani. Hiç kimse için olmazsa olmaz bir şey değil ama hiç kimse'nin kanlısı da değil yani. Evet, evet. Böyle bir evimizin çocuğu gibi bir hali vardı gibi görünüyor. Ama hani bu vesileyle, bu şarkı vesilesiyle sağa sol kurcalarken işte şimdiye kadar hep böyle yeri geldiğinde sağlam duruşlar yaptı. İşte Hasan Keyf hakkında filan böyle çok sağlam bir çıkış yaptığı filan da söyleniyor söylenmiş. Yani
0: oralardan bakınca öyleyse öyledir dedim yani. Varsa bu çocukta böyledir. E son bir dönemde bir insan hakları konusunda çevre konusunda duyarlılıkları var ve paylaşımları var. İşte Instagram'da olsun bir şeysi var yani. Olup bitenlere karşı bir duruşu olduğunu, itirazı olduğunu ve bunu da korkmadan, çekinmeden dile getirdiği söyleniyor. Bazılarını ben de şahit olmuştum yani. Takip etmiştim. O kadar sık takip etmedim ama bazılarını da biliyorum. Net toplamda cüretkar bir kişiliği olduğu ama bu cüretkar kişiliğini böyle hani sonuçta. O da Trabzonlu diyorum Karadenizli. <gülüyor> bu cüretkar kişiliğini bir biçimde dozunda kullandığını
1: yani bir doz bilgisinin de olduğunu falan falan hissediyor idim. Yani yani böyle tuhaf bir tarzla tırnak içine bir erkeğe yakıştırılmayacak bir tarzla çıkıp da ama işte onu da Bülent Ersoy şeyine götürmediği filan gibi böyle o hep sınırda olma hali yüzünden de enteresan geliyor idi bana. Burada ciddi bir hizmet yaptığını düşünüyorum Türkiye'ye. Çünkü evet bizim gençliğimizde popüler müzik ciddi bir nasıl diyeyim zemindi. Bir işi bir fonksiyon üstleniyordu. Yani Gırgır Gır dergisi bir fonksiyon üstleniyordu ve popüler müzikte ciddi bir fonksiyon üstleniyordu ve bu kaybolmuştu. Yani çok uzun süredir kaybolmuştu. Bir daha da olmayacak kalma diye bakıyordu. Geçen Geçenlerde kızımla konuşurken de aslında hani sizin döneminiz bizim dönemimize kıyasla birçok bakımdan daha elverişli vesaire falan ama çok ciddi bir e- e- eksiğiniz var o da müzik demiştim. Hani bu konuda kendisine mutabık kalmıştık yani. Sanki bir daha olmayacakmış gibi görünüyordu. Bu şarkı belki de
0: türünün son örneği olarak bu konuda ciddi bir hizmet. Yani bu işte son dönemde yükselen hip hop var. Biz çok fazla dinlemiyoruz belki ama bu çok yaygınlaştı, popülerleşti de. Biraz da Tarkan ikiye bölmüş şarkısını galiba. İlk kısmında işte pop müziği bildiğimiz Tarkan tarzını sürdürüyor. Son bölümde de o şeyi sürdürüyor. Hip hop'u e, devralmış e, onu söylüyor. Buradan da yeni kuşaklara Z kuşağına e, yeni bir Tarkan olarak hitap etmiş oluyor. Burası da aslında bence en hesabi kısmı burası gibi geldi. Kendisi açısından hitap edecek toplum kesimlerini iyi tahmin ederek yeni nesle yeni kuşağa e, tam yerinde bir e, mesaj aktarıyor. Onun anlayabileceği tarzda. Evet yani son olarak şunları söyleyelim yani demek ki Tarkan
1: Tabii ki ciddi bir ekibi vardır vesaire falan ama net toplamda işte bir tek tabanca bir adam olarak belli hassasiyetlere, belli duyargalara sahip ve belli zekaya sahip. Bunu da işte kendisi, kendi menfaati açısından doğru kullanmak için de bir çabası olan birisi olarak bunları yapabiliyor. Yani bu memleket hakkında araştırma yapanlar, bu memleket hakkında siyaset üretenler falan da bir zahmet. Bu kadar zekayı, bu kadar çabayı, bu kadar yaratıcılığı falan sergilesinler diyebiliriz. Yani bak yani senin söylediklerine yaslanarak söyledim. Yani adam orada kuşakların müzik alışkanlıklar arasında böyle bir değişkenlik var. Ben de işte filan falan şuraya şöyle yerleşirsem diye böyle bir şeyler yapıyor ise ya siz de bak yapın kardeşim yani bu dünya sizin düşündüğünüz gibi bir dünya değil. Yani Tarkan şöyle de dememiş ya mi? Yani ben bunu yok Senin söylediğine yaslanarak söylüyorum tekrar. Ben bunu biliyorum. Bunları, bunun karşılığında aldım. Zaten de eğer adamiseler bunu di- beni dinleyenler Sağlık kalmalılar bana. Yani ben koskoca tarkanım yani. E o zaman yani işte ben bunu yaparım filan dememiş. Yani bak şöyle değişiyor filan falan demiş. Siz de bu değişimin farkına varın kardeşim. Yani <gülüyor> sizin hitap ettiğiniz kitle tepeden tırnağa değişmiş durumda.
0: Evet orada işte hala... başka nokta daha var. E, klipte baktığımızda e, oynayan isimlere tek yaşlı e, hastanede yatan kişi. Onun dışında e, 30 yaş 40 yaş üzerinde kimse yok. 30 ve 40 yaşında olanlar da işte e, bir, bir elbisesini sıvamayan bir kadınla e, işte e, evinden medyaya bağlanan bir gazeteci, pandemiden dolayı evde çalışmak zorunda olan. Diğerleri hep 30 yaş altında, 20 yaş altında olanlar var. Hele bir tanesi zaten neredeyse ortaokul öğrencisi gibi. işte annesi matematik çalış falan diyor. O da istemiyor. Diğerleri de zaten tam anlamıyla Z kuşağının yenileri diyebileceğimiz kesim. Bu, bu, bu fotoğraf da aslında son derece önemli. Evet yani sonuçta <gülüyor> bizi yatağa... Mahkum etti diyorsun Tarka. Yani. <gülüyor> ya da yani yeriniz Ama yatakla da o, En son o şarkıyı duyunca. O da gülüyor ve hatta doğruluyor falan oynuyor. <gülüyor> iyileşiyor.
1: <gülüyor> yani umarım evet bizi hepimizi bir nebze iyileştirecek bir şeydir. Yani önemsenmesi gereken bir şey. Bizim gençliğimiz biliyorsun yani bu popüler kültürü aşağılanmasıyla geçti. Yani onun itibarının <gülüyor> iadesi de bir hayli zaman aldı. Ben böyle çok popüler kültür tüketicisi falan filan birisi değilim ama yani popüler kültürün toplumu yeniden de e, kurgulamak, toplumu değiştirmek konusunda ne kadar etkili bir şey olduğunu, yani bu hani daha önce popüler kültürden önce futbol üzerinden bu tartışmalar benzer seyir izlemişti. Bu ahkamlara da fena halde bir yabancıyım. Sonuçta bu şarkı Türkiye'de, Türkiye'yi sağaltmak
0: konusunda ciddi bir Fonksiyon üstlenecektir diye tahminimi tekrarlayıp bitireyim. Evet yani böylece bizim siyaset arenasına ya da bizim de konuşabileceğimiz şekilde müzik arenasına yeni bir giriş oldu. Muhtemelen bunun arkasında gelecek gibi. Zaten işte zor numaralar var idi bununla ilgili. İşte stand-up yapmıştı Cem Yılmaz yeniden uzun bir aradan sonra. Bir güldürme ihtiyacı için sanatçıların bir harekete geçmeye başladığı, Gözüküyor işte Sezen Aksu üzerine çok gidilince bir şarkı sözü yazdı, bir şiir yazdı. Onu şarkı yapmayacağını söyledi gerçi ama bu mesela çok etkili oldu filan. Demek ki toplum belli bir tava gelmiş gibi gözüküyor. Tarkan da tam bu noktada Tarkanları yapıp ortaya çıktı diyelim. Burada bitiriyoruz sevgili dostlar. Şimdilik hoşçakalın. Yeniden görüşmek üzere Çarşamba günü beraber olacağız.